0: Senhor meu e Deus meu quero olhar em Eu teus olhos olhar, Jesus. e seguir os teus passos. Senhor, Senhor meu essa foi a oração de Tomé que nos ensina que há espaço para incredulidade. Momentos em que não vemos, momentos em que não confiamos. Mas momento que Ele ainda nos abraça. E diz, filho, só siga os meus passos. Eu quero olhar em Teus olhos e seguir os Teus Clama mais uma vez, Senhor meu. Senhor Deus, nós queremos declarar que o Senhor é nosso Deus e que nós somos Teus. Que mesmo, como Beto falou, quando a casa não parece ajeitada, que mesmo quando a Dani compartilhou, quando os dias parecem difíceis e nublados. Como Mateus compartilhou, quando há desânimo, credulidade, desesperança. Obrigado Deus, porque como Tomé, o Senhor vem de encontro a nós. E diz, toca na minha humanidade. Toca no meu sacrifício. Toca no que eu fiz por você. E uma explosão de adoração nasce do coração daquele discípulo, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Essa manhã eu oro, Deus, para que essa seja a explosão do nosso coração. Para que essa seja a confissão da nossa fé. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu. Em nome de Jesus, Amém. Pode se assentar. Obrigado, Ju. Obrigado, equipe do louvor, por um momento tão maravilhoso na presença de Deus. Às vezes eu ainda me surpreendo com a forma que Deus opera, com a forma que Deus age, com a forma que Deus ministra muitos Muito antes da palavra, cara. E particularmente hoje, com a palavra que a minha mãe trouxe. É, também com o que o Beto compartilhou, com o que o Mateus compartilhou. Eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração está muito alinhado com o que Ele já vem falando. Por isso, eu vou te pedir para ter um ouvido atento. Para conectar tudo o que foi falado. Para sintetizar tudo que já foi ministrado. Até as coisas que cantamos com uma mensagem que hoje é um pouco diferente, que na verdade é um pouco mais reflexiva, eu tentei condensar muito do que eu aprendi nesse último ano, em meus estudos, em meu tempo com Deus, e eu vou te pedir graça por isso, porque tem bastante coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou precisar que você tenha o ouvido afiado, para conectar tudo que o Senhor já ministrou, e que é ministrar através dessa palavra. Domingo passado meu pai pregou sobre os discípulos a caminho de Emaús, Traçando um paralelo entre os caminhos que escolhemos sem a revelação de Cristo E o caminho que abraçamos mesmo com o sofrimento ou em face do sofrimento Por amor a Cristo Se você não ouviu a mensagem de domingo passado Ela já está disponível no Spotify Na conta da estação 337 Vale a pena ouvir, meditar, mesmo se você já ouviu uma vez, meditar de novo Uma mensagem muito importante e relevante para a nossa igreja E ela é tão importante que hoje eu quero, de certa forma, dar continuidade ao mesmo assunto Fica difícil pregar depois de mensagens tão boas como as que vemos tendo Mas hoje eu quero mais compartilhar, como eu falei, de muito do que eu tenho aprendido esse ano e eu acredito que não é daquelas pregações que te fazem chorar, que vão te fazer se emocionar. Mas é um tipo de pregação que te faz refletir sobre quem Deus é. E consequentemente isso faz o nosso coração queimar. Hoje eu quero falar de maneira mais prática e, e também atual. Como podemos abraçar o caminho que Deus tem proposto para nós. Uma mensagem que meu pai começou no domingo passado. Essa semana no GC, nós tivemos uma das reuniões mais especiais, ao meu ver. Interessantemente, foi uma reunião que começou de uma forma até que pesada, com um tom meio triste. Ao compartilharmos sobre a nossa semana, falamos das dificuldades que temos enfrentado, dos óbitos que tem, que tem nos afligido, dos dias em que tudo parece dar errado enquanto a gente compartilhava um sentimento incômodo, começou a brotar no meu coração e me fez perceber de como nós, como seres humanos ansiamos por boas notícias por compartilhar de momentos alegres, encorajadores vitoriosos é a nossa natureza ninguém quer ser infeliz ninguém quer sofrer por isso o caminho de Jerusalém como meu pai falou é tão mais difícil mas o interessante foi que no decorrer do estudo do último capítulo do livro de Tito a Ju e o Samuca abriram com uma pergunta de debate para estudarmos é, o que Tito fala sobre um evangelho prático que diz uma pergunta que dizia quem aqui experimentou do cuidado ou da ajuda de algum irmão nesses últimos meses e à medida que cada um começou a compartilhar de como foram amparado, acolhido, ajudado, constrangido, mesmo em meio a um ano de tantas notícias difíceis e ruins, cara, aquele GC inteiro terminou em lágrimas e os que são parte do Pirilapa aqui podem são são minhas testemunhas terminou em lágrimas diante da bondade, do amparo, do cuidado de Deus, em assim, lágrimas que Rasgam o coração. Lágrimas daquelas que ninguém estava esperando. E vem como um caminhão te atropelando assim. Porque percebemos que em meio a tantas dificuldades. A gente tinha muito o que agradecer. Muito o que louvar a Deus. Por sentir tamanho encorajamento. Por tamanho auxílio. Tamanho amparo. Tamanho bondade. Eis aí a boa notícia. A boa nova de que Cristo... Alcançando e tocando vida através do seu corpo, a igreja. E mesmo nos momentos de maior sofrimento, são os momentos em que mais podemos ver o reino. Na verdade, não existe dissociação entre sofrimento e glória na mentalidade bíblica. Entre reino e cruz. Quanto mais cedo entendermos e aceitarmos, mais cedo experimentaremos da vida eterna de Deus como uma semente que se permite morrer para então poder frutificar. Essa é a minha introdução. É algo do que eu quero compartilhar essa manhã. Meu pai, domingo passado, compartilhou de como muitas vezes buscamos nosso lugar ao sol, um caminho confortável, visando Emaús, mas como chamado da revelação do evangelho, é o que volta os nossos olhos para Jerusalém para abraçar o sofrimento que nos espera, a perseguição que nos sonda, para viver então o propósito da glória de Deus. E no GC eu descobri que esse anseio por boas notícias nos permite ver que nos dias mais difíceis, nos caminhos de maior sofrimento, são os dias que mais experimentamos o reino de Deus. São os dias que mais experimentamos da bondade de Deus, porque no Evangelho não existe glória sem sofrimento, não existe reino sem cruz esse é um pouco da minha mensagem de hoje, o título da minha mensagem é algo que eu vou explicar logo mais, mas é um Deus de mãos sujas, um Deus de mãos sujas, vou te convidar para abrir comigo em Atos 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 14... Amém. Atos 1, 1 a 14. Você que está aí em casa, você que está com a sua Bíblia, caso não, temos projetados aqui pela nossa Vanecinha. Palavra de Deus diz assim: Em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo Durante os 40 dias após sua paixão, seu sofrimento e morte Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo E lhes falou do reino de Deus Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes João batizou com água... Mas dentro de poucos dias... Vocês serão batizados com o Espírito Santo... Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram... Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu... O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça... E não cabe a vocês saber... Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem E os discípulos não conseguiram mais vê-lo Continuaram a olhar atentamente para o céu Até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles E disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu Voltará do mesmo modo como viram subir Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém Cerca de um quilômetro de distância Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Vou te pedir para baixar a cabeça mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã em que o Senhor já ministrou tanto em nossos corações, eu peço Deus, desvenda os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Deus, remove os corações com o solo rochoso, Árido e espinhoso Para que seja uma terra fértil A tua palavra essa manhã Deus que não sejam as minhas palavras Que não seja O discurso humano Que não seja Deus Nada da nossa própria força Que penetre o coração dos teus filhos Mas que seja o poder do teu espírito Trazendo vida a tua palavra E novo entendimento Do teu reino, da tua obra da, Do teu evangelho Senhor eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Essa passagem, um tanto quanto misteriosa no primeiro capítulo do livro de Atos, chega até a ser incômoda para a nossa mente tão racional e tão pragmática. Que sem saber o que fazer? com um relato de Jesus... usando uma nuvem como uma espécie de elevador celestial... começa ou a relevar a importância desse evento... fazendo dele simplesmente mais... uma história de uma demonstração da divindade de Cristo... como outros milagres... ou fazer conexões que geram mais confusão do que clareza... como alguns que tomam essa passagem baseada na profecia de Zacarias dizendo que a segunda vinda de Jesus se dará literalmente sobre o Monte das Oliveiras naquele lugar específico nenhum desses extremos com certeza eram a ideia do autor do livro a saber Lucas, o médico amado que não só teve contato com Paulo e Marcos para escrever essas obras mas por sua cultura helenizada pôde relatar de forma única os eventos da vida de Jesus e da igreja primitiva é consenso entre os estudiosos de que Atos é o segundo volume de uma obra de Lucas a um homem chamado Teófilo provavelmente uma figura política relevante talvez um governador ou algo do tipo que estava aprendendo sobre Cristo e de fato vemos uma estrutura literária que corrobora para tal afirmação é interessante por exemplo quando você estuda os evangelhos e o livro de Atos ver o que o os professores chamam de quiasmo Como se fosse um, um sanduíche literário Uma estrutura de, é, es, de, de escrever um, Vemos um quiasmo que vai de Lucas até Atos Vemos, por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas Começar com o Império de Roma Indo atrás da notícia sobre Jesus Certo? É assim que começa o Evangelho E o último capítulo de Atos termina com Paulo indo a Roma para anunciar sobre Jesus esse, isso é um quiasma, é, é, você vê o sanduíche, você vê como o autor do evangelho fez esse volume de forma pensada é muito louco isso, é muito poderoso isso, e é nessa precisão minuciosa e sutil que temos de entender a passagem da ascensão de Cristo, escolhida propositalmente por Lucas como o último capítulo do seu evangelho e o primeiro capítulo do seu livro de atos em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo Tudo que Jesus começou a fazer Essa é a forma que Lucas decide abrir o livro de Atos Em outras palavras Teófilo, sabe todo o evangelho que eu escrevi? Todos os 24 capítulos sobre a vida e a obra de Jesus Desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão Então, Teófilo Aperta o cinto porque foi só o começo do que ele fez eu vou te contar agora como ele continua fazendo através do seu povo, a Eclésia, o seu corpo, por meio do seu Espírito. E é por isso que o relato de Pentecostes vem logo em seguida. Essa passagem, portanto, no capítulo inaugural do livro de Atos, é um ponto central das duas obras de Lucas... Uma ponte entre o Evangelho, que termina com os discípulos de Jesus voltando de Emaús para Jerusalém, e agora partindo de Jerusalém para os confins da terra. Entenderam a conexão e como se liga com a mensagem do meu Pai? Estão comigo? Amém. Poderoso, cara. Mas muito mais do que uma simples estrutura literária, o conhecimento teórico, teológico, essa passagem. É uma passagem que nos convida à prática. Se eu pudesse escolher uma frase para resumir a minha mensagem de hoje. E o que eu creio ser a chave dessa passagem. Seria a pergunta dos anjos aos discípulos. Homens da Galileia. Por que estão aí parados olhando para o céu? Estação 337. Por que estão aí parados olhando para o céu? E o que tem ouvidos para ouvir já entendeu a palavra da minha mãe e do Mateus em relação a essa mensagem. Se tem um inimigo das coisas em movimento, são as coisas paradas. Se tem uma maneira de despertar a ira de um estudante proletariado, atrasado para a prova da faculdade, é ficar parado do lado esquerdo da escada rolante do metrô, não é mesmo, Biel? Se tem uma maneira de torturar mais um estudante, eu desconheço. Se existe uma maneira de despertar a ira no trânsito ou na rua... É alguém a dois por hora na sua frente quando você está com pressa... Talvez vocês... Não existe maior inimigo das coisas em movimento que as coisas paradas... E talvez vocês vejam agora a minha família me julgando com os olhos apertados... Porque normalmente em casa eu sou o mais devagar para fazer as coisas... E quando eles estão com pressa para sair, eu sou normalmente o último a fechar a porta. Mas isso eu chamo de calma e paciência. Podem chamar de lerdeza? Podem. Mas eu prefiro ver como paciência, uma virtude, calmaria. O ponto é que se algo que faz parte de um sistema para, todo sistema para homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? e cara lembra de tudo que aconteceu Lucas encerra o evangelho falando sobre a ressurreição de Cristo abre o livro de Atos falando que ele passa 40 dias com os discípulos ensinando, como ele ensinou os discípulos de Emaús e agora ele sobe aos céus, cara. e aí eu imagino Jesus chegando no céu pá, carruagem de fogo esperando, o trono brilhando um tapete vermelho, roxo e azul, lá do tabernáculo, estendido pelas nuvens, mano, anjos cantando, celebração, pá, solo de trombeta, pá, pá, pá. e aí Jesus chega para o pai, dá aquele abraço de um bilhão de estrelas, aquele abraço eterno, e fala, ô oh, velho, saudades, saudades, pô, a terra é mó barato, mano, é, mas você tá ligado, né, é, você sabe, e aí rolou, começou, derramou o espírito, já, o Espírito Santo desceu e tal E aí o pai responde ah. É filho, você sabe né Humanidade e tal Pessoal aí né Gosta de é. São difíceis São difíceis né filho Ele fala, ah, não é possível Pai eu acabei de caminhar Mocota do lado de dois deles Mano, expliquei desde Moisés Os profetas, as paz Tudo, mano, eu falei tudo Tintim por tintim, não é possível A ressurreição, tal, nada Ascensão oh, Aí Jesus vira e fala Ô, oh, meu consagrado, chega aí Amigo, vem cá É, você também, chama o um amigo aí também Vem, mano, eu preciso de um favor De vocês eu Preciso que vocês desçam lá, rapidão Coisa rápida Pá, desceu, um monte das oliveiras, os caras estão lá esperando, o dia tá bonito. Rapidinho, coisa rápida. Desce lá, avisa os caras, que é para eles irem. Avisa os caras, mano. Fala assim, ô, oh, ei, hey, vamos, vamos aí. Valeu, Gabi, vou ficar te devendo essa. Brincadeiras e viagens da minha imaginação à parte. É literalmente o que acontece, segundo o relato de Lucas. Dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram... Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. E essa linguagem de dois homens vestidos de branco é uma descrição lucana de anjos. Que inclusive aparecem para as mulheres no sepulcro de Jesus dizendo... Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Então eu acho que esses caras eram tipo dois mensageiros mesmo de Jesus. do Tipo, meu, vocês estão no lugar errado. <risos> e mais uma vez aparecem aqui para mudar o entendimento dos discípulos. E ajudarem a mudar o rumo da história dos tais. problema, queridos. É que infelizmente até os dias de hoje. Uma boa parte da igreja ainda não entendeu o conselho dos anjos. Ainda não entendeu o propósito de Deus e o significado do reino do qual Jesus falou aos seus discípulos por 40 dias depois da sua ressurreição e somos tão cegos quanto os discípulos a caminho de Emaús e tão imaturos quanto estes que de tanto ficar olhando para o céu esperando uma intervenção divina ficaram estagnados e parados se eu perguntasse para você hoje qual o propósito dos evangelhos terem sido escritos qual seria a sua resposta? 30 segundinhos aí. 5 segundinhos, vai. Pra você pensar. Qual seria a sua resposta? Não precisa falar em voz alta. Por que que o evangelho foi, os evangelhos foram escritos da maneira que foram escritos? Pensou numa resposta? Essa foi a pergunta que um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, um cara que eu particularmente, e eu já citei aqui, tenho gostado muito, N.T. Wright, fez para muitos membros e líderes das igrejas Ingl na Inglaterra, para entender como as pessoas estavam lendo o Evangelho nos dias de hoje. E em seu livro, Como Deus se Tornou Rei, ele relata como percebeu que as respostas comuns eram de uma superficialidade chocante. Dentre as mais comuns, está a ideia de que os Evangelhos contam. Eles foram escritos da maneira que foram escritos para contar a história de como Jesus veio nos salvar. E de fato ele veio, mas por que então os evangelistas não deixariam apenas a parte do nascimento e da morte dele se esse é o um objetivo dos evangelhos porque todas as outras histórias entre a Virgem Maria e a ressurreição qual o propósito de relatar todas as festas o sermão do monte, as controvérsias com os fariseus e todos os episódios riquíssimos entre o nascimento e a ressurreição de Cristo o autor então começa a apontar como nossa visão de mundo é tomada pelas ideias platônicas de uma separação entre o que é espiritual e material e também tão acuada pelos ideais iluministas que reivindicaram o homem e a razão como soberanos contrariando uma visão teocrática de mundo. Uma mentalidade tão naturalmente transmitida e ensinada na nossa cultura que nos faz ler o Evangelho de forma completamente equivocada. Um resumo das respostas das congregações lá da Inglaterra... Foi que os evangelhos têm tantas histórias assim... Primeiro, para que pudéssemos nos identificar com Jesus... Segundo, para comprovar que Ele era Deus... Terceiro, para mostrar Ele como um mestre religioso... Um modelo moral... E... Por último... E talvez o mais perigoso... Que Ele, como esse mestre, veio nos ensinar... Como ir para o céu... Quando eu li sobre essas coisas... Eu percebi quantas vezes eu mesmo havia lido os evangelhos sob essa ótica. Lendo as passagens dos evangelhos, procurando a divindade de Jesus, procurando ensinamentos éticos de Jesus, procurando lições de moral de Jesus e procurando maneiras de conformar os padrões da minha vida a uma fórmula de ir para o céu. Cara, isso chocou muito o meu coração e o meu entendimento. Quando eu li sobre essas coisas... Percebi que eu era... Como os discípulos estagnados... Olhando para o céu... Sem saber o que esperar... Homens da Galileia, Por que estão aí parados... Olhando para o céu... O problema surgiu... Principalmente porque durante séculos... Cristãos em igrejas ocidentais... Presumiram que o grande objetivo da fé cristã... Fosse ir para o céu... Assim toda a leitura que fizeram... Foi à luz desse pensamento... Que ganhou muita força... Com duas expressões frequentes do Novo Testamento. A primeira é encontrada frequentemente no livro de Mateus. Que por ser o primeiro livro do Novo Testamento exerce grande influência sobre o cânon. E sobre o leitor que se aventura sobre os evangelhos. E ela existe em Mateus quando Jesus fala sobre o reino dos céus. Naturalmente, a mente ocidental. Ela presume que quando Jesus diz para que possa entrar no reino dos céus. Isso quer dizer para que você possa ir para o céu depois da morte Entretanto, não era isso que Mateus ou Jesus tinha em mente Pensa na oração do Pai Nosso, por exemplo, no centro do Sermão do Monte Na qual Jesus ensina seus discípulos A orar para que a sua vontade fosse feita na terra como no céu Na terra como no céu Não é no céu como na terra É na terra como no céu Ali está presente toda a concepção judaica de reino. Toda a concepção cultural que devemos levar em conta quando lemos os evangelhos. Porque o reino dos céus não se trata de pessoas indo para o céu. Se trata do governo do céu vindo para a terra. Até porque, como eu mencionei, nossa ideia de céu é muito influenciada pelas ideias de Platão. Que por sua vez são muito diferentes da concepção judaica Nessa mentalidade grega Temos a tendência de ler a expressão vida eterna, por exemplo Não apenas como um destino celestial Mas como uma realidade alternativa Fora do tempo, espaço e matéria É isso que pensamos, por exemplo, quando lemos João 3,16 Que garante a vida eterna aos que creem Mas na mentalidade judaica Essa era uma expressão de como o tempo era dividido na mentalidade judaica existiam duas eras. A presente era e a era vindoura. E a gente vê, por exemplo, Paulo falando disso em Gálatas. E essa era vindoura, segundo criam muitos judeus, um dia chegaria trazendo justiça, paz e a cura de Deus para um mundo que sofre. Essa é a vida eterna. Ao falar so... E aí Paulo, quando escreve sobre isso em Gálatas, por exemplo, ao falar sobre Jesus se entregando... Pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era mal, em outras palavras, Jesus, o sacrifício de Jesus, inaugurou a vida eterna, inaugurou a era vindoura, mas não há nenhum sentido em dizer que essa era vindoura é eterna, no sentido de estar fora do espaço, do tempo e da matéria, longe disso, os antigos judeus eram monote monoteístas criacionais, para eles, o grande propósito futuro de Deus não era resgatar as pessoas do mundo, mas é resgatar o próprio mundo, incluindo as pessoas de seu presente estado de corrupção e degradação. Olha que louco. Parece uma mudança boba na maneira de enxergar alguns detalhes, mas a verdade é que fazem toda a diferença em como lemos e vivemos o Evangelho. O reino dos céus não é um caminho para sair da terra e chegar ao céu. É o governo dos céus vindo à terra. A vida eterna não é um lugar fora do espaço, tempo e matéria que a gente vai depois de morrer. É uma era inaugurada pelo sacrifício de Cristo, que consiste em conhecer a Cristo de justiça, paz e alegria. Para resgatar a terra e os seres humanos do seu sofrimento. Cara, isso é muito poderoso Isso é muito poderoso E muda a nossa maneira de viver a igreja Se associarmos Se assimilarmos Se aceitarmos e se abraçarmos esses conceitos Parece uma mudança boba Mas faz toda a diferença Paramos de enxergar Jesus Apenas como um bom mestre Enviado por Deus para nos ensinar como viver De forma a não se contaminar com o mundo E ir para o céu E começamos a enxergar o evangelho pelo que ele é a história de como Deus se tornou rei e é aqui que o evangelho constrange porque o rei se fez homem e como homem olhou a humanidade nos olhos dos perdidos e sujou as mãos ao abraçar os excluídos e cuidar dos feridos por onde Jesus passou ele foi a expressão do governo de Deus a manifestação de paz justiça e alegria cura nas ruas de Jerusalém. Isso foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração esse ano inteiro. Pode até soar estranho. Mas algo que o Senhor me ensinou vez após vez esse ano. Foi que Jesus é o Deus de mãos sujas. Os que me conhecem de perto. Sabem que eu tenho uma personalidade mais reclusa, mais introvertida. O Mateus brinca que antes do mundo entrar de quarentena, eu já tinha a minha própria quarentena. Fechado ali no meu quarto, trabalhando de home office, saindo apenas para socializar de vez em quando. E tem histórias de fotos de quando eu fui para a praia, ainda criança, das primeiras vezes. E meu pai me segurava pelos braços enquanto eu chorava para não encostar o pé na areia, porque eu tinha aflição e tinha nojo. Eu sempre... Nunca, na verdade, eu nunca me dei muito bem com texturas estranhas, talvez por isso a minha aflição a peixes. Nunca me dei muito bem com lugares é, sujos, né, assim, cara, sempre tive esse, essa personalidade, cara, que foi algo que Deus começou a quebrar muito no meu coração e é óbvio que é um processo que vai durar a vida inteira. Mas hoje, graças a Deus, eu tô melhor, as pessoas ainda têm que me convencer muito a ir a pra praia, mas eu pelo menos já não choro mais quando eu piso na areia. Mas eu sempre fui alguém que não teve facilidade em me envolver com a natureza. Ou sair do meu conforto. Mas são coisas que eu comecei a perceber de forma diferente em Jesus. Jesus não tinha medo de sujar as mãos. O Jason Upton, um dos meus adoradores favoritos. Disse uma vez que nós sempre quisemos um homem que fosse Deus mas nunca imaginávamos um Deus que fosse homem a humanidade de Jesus assustava ele foi tão humano mas tão humano que andar sobre as águas e ressuscitar os mortos não foi o suficiente para o coração incrédulo dos discípulos quem é esse que acalma os ventos e os mares quem é esse que conhecemos a sua mãe e seus irmãos e expulsa demônios? Quem é esse que vemos ter fome e sede, mas parece saciar todos que cruzam o seu caminho? Quem é esse que parece ser o herdeiro do trono de Israel e de Deus, mas come com publicanos e pecadores? Esse é aquele que chora o choro das martas que perderam o irmão. É aquele que multiplica o pão para a multidão passando fome às margens da cidade É aquele que ajoelha na, na altura de uma mulher adúltera, cercada por carrascos com pedras nas mãos E diz, eu não te condeno É aquele que enxerga um homem doente há 38 anos Ignorado por uma multidão às margens de um tanque E pergunta, você quer ser curado? É aquele que abraça o leproso E toca os cegos é aquele que come com os pecadores, e lava os pés de homens analfabetos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é Jesus, para mim, o Deus que não tem medo de sujar as mãos, o Rei que desceu do trono, tirou suas vestes reais, Tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi oprimido e humilhado sem dizer uma só palavra. E enfrentou a morte por amor a nós. Eis o homem. São as palavras de Pilatos. Que levaram a sentença do autor da vida. A crucificação do rei dos judeus. Que naquela cruz. Com seu sofrimento. Entrou para a glória do reino de Deus. Entrou. Para o reino do céu se tornou o rei do mundo ao vencer a morte e todas as autoridades das trevas precisamos parar de compreender o evangelho como uma série de histórias que nos ensinam a ser melhor que nos mostram o caminho para sair deste mundo precisamos parar de olhar para o céu como os galileus e entender que o reino de Deus foi inaugurado pela vitória de Cristo que toda vez que sujarmos nossas mãos para abraçar os excluídos, chorar com os entristecidos e amar os inimigos, estamos declarando que Jesus venceu e que Jesus é rei. Em nossa mentalidade moldada pelos padrões e culturas desse mundo, a ascensão de Cristo se tornou uma forma elegante, talvez até mesmo extravagante de dizer que Ele entrou numa posição esplêndida e muito gloriosa. Talvez pelo nosso constrangimento de um sentido literalista Ou pela nossa concepção equivocada de céu, como eu já falei Como resultado, entendemos a ascensão em termos vagos de glória sobrenatural Em vez de entendê-la nos termos precisos da autoridade de Jesus sobre o mundo A ascensão para muitas pessoas sugere a ausência de Jesus não a sua presença e soberania universal. Mas a ideia de ascender aos céus evoca na cultura judaica a passagem de Daniel 7, na qual um semelhante a um filho do homem vai de encontro ao ancião de dias sobre as nuvens, assentar-se à sua direita para reinar sobre a terra esse é o significado da ascensão de Cristo não é a ausência de Jesus do mundo é a soberania do Cordeiro de Deus sobre toda a terra que inaugura um reino que existe não para nos tirar do nosso sofrimento e dessa terra para ir para o céu mas para trazermos através do sofrimento a cura dos céus para o sofrimento da terra percebe? a mudança da mentalidade dos discípulos de Emaús agora para Jerusalém é assim que trazemos o reino dos céus na terra como no céu fazendo dos nossos locais de sofrimento locais de cura e soberania da alegria, paz justiça de Deus é interessante notar que sobre o mesmo monte Sobre o qual Jesus sofreu angustiado. A ponto de chorar sangue. Chorar sangue não. Suar sangue. E chorar com toda a angústia da alma. Ali foi o mesmo lugar que Ele ascendeu aos céus. Para ir de encontro ao Pai. Sobre as nuvens. E todo domínio. Toda nação. Toda tribo. Todo homem, mulher, criança. Pobre e rico. Humilhado e excluído. Há ah, de confessar. Que Jesus é o Senhor. Que é o Rei dos Reis. e Senhor dos Senhores. E Ele reina como na visão de Apocalipse. Não como um leão. Mas como um cordeiro. Manchado e salpicado. De sangue. Olha como é poderoso isso homens da Galiléia porque estão parados aí olhando para o céu o mesmo Jesus que vocês viram subir ele vai voltar o mesmo Jesus que sofreu para trazer o reino ao mundo convida vocês agora para serem as mãos e os pés dele abraçando o sofrimento dos que choram. Dos que perderam. Dos que foram maltratados. Dos que foram condenados. Dos que foram excluídos. Dos que foram rejeitados. Para anunciar. Que Jesus Cristo é o Senhor. E o reino dele. É um reino de justiça. Paz. E cura. Meu convite para nós. Hoje como igreja. Deixarmos de lado. Essa visão cultural que nos faz olhar para os evangelhos como os discípulos olhando para o céu. Que sejamos tomados do Espírito, do caráter de Cristo, o Cordeiro de Deus que se fez homem, para olhar o mundo ao nosso redor e sujar as mãos ao lutar por nossos irmãos e irmãs. Porque os momentos de maior dificuldade, como eu testemunhei no GC, são os momentos de maior oportunidade para o reino de Deus ser anunciado. No cenáculo, Jesus comissionou seus seguidores cheios de lágrimas, temores e dúvidas a fazerem o mesmo que Ele. E foi exatamente o que fizeram. Vocês sabiam, por exemplo, que desde o início, na igreja primitiva... Vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. O mundo exterior, a igreja primitiva, não conseguia acreditar. Mas os primeiros cristãos eles foram confrontados com pestilências, com epidemias, com pandemias, nós não estamos vivendo a primeira, eles foram confrontados, e aí eles envolviam-se e ajudavam as pessoas, às vezes salvando vidas, outras vezes enfrentando eles mesmo a morte, e a sua forte fé nas promessas de Deus quanto à vida além daquela terra, tornava-os destemidos, levando-os a se manterem alegres em face da morte, e continuarem ao auxílio de enfermos cujas próprias famílias e comunidades os haviam abandonado por medo do contágio isso foi exposto num livro famoso chamado The Rise of Christianity de Rodney Stark e o autor argumenta que a maneira como os cristãos se comportaram em meio às grandes pragas dos primeiros séculos foi um fator significativo na expansão da fé eles coletaram evidências relacionadas às pragas ocorridas na, na década posterior a 170 d.C., que mataram, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, e durante a década de 250, e aí falaram que poderia ter sido a varíola, outro sarampo, mas ambas letais quando atacaram as populações. E o imperador Juliano, que tentou desconverter o Império Romano no fim do século IV Cristo, reclamou que os cristãos eram melhores em cuidar dos doentes e dos pobres, muito mais do que a população não cristã em geral. E não só isso. A partir dali os cristãos começaram a tomar o favor da população. Porque olhavam para o necessitado. Porque curavam o enfermo. Porque anunciavam, não com palavras de teologia, quem era Jesus. Mas com mãos sujas. E corações dispostos e abertos. Que o reino do Cordeiro havia sido inaugurado, que existe espaço no sofrimento para desfrutar da glória, da justiça, da paz e da alegria. Os primeiros cristãos foram para o mundo o que Jesus foi para as ruas de Israel, e é isso que nós, como igreja, devemos aprender. Homens da Galileia, porque estão parados olhando para o céu? Cara, a gente precisa parar com essa ideia de ficar lendo os evangelhos, vivendo o cristianismo como uma, um conjunto de regras e ensinamentos para nos levar ao céu. Nós precisamos olhar para a terra. Trazendo o governo dos céus. Com mãos sujas e corações dispostos a amar. Os que sofrem, os que choram, os que foram excluídos, os que foram completamente Condenados por este mundo É assim Que a igreja traz o reino dos céus à terra É assim que em meio a uma pandemia, por exemplo Nós fazemos testemunhos brotar Do reino Do Cordeiro de Deus Eu gosto de uma música do Zahai, chamada Semente Que diz na mãe que se levanta às quatro da manhã para alimentar o seu bebê no ato de escolher fazer o certo mesmo quando ninguém vê no fiel que oferta com o estômago vazio no perdão concedido antes do ofensor pedir no pai que cumpre suas promessas feitas para os filhos antes de partir no ser humano que abre mão do lucro e pensa no outro ao invés de si no momento que o filho se arrepende e volta ao lar. No abraço que faz rancor se transformar em paz. A semente é plantada no ventre do chão. Se oferece inteira e não morre em vão. Pois a sua existência culmina em seu fim. Na entrega que gera a flor no jardim. Se vamos transformar essa terra no reino dos céus, e entende-se reino dos céus também como o jardim do Éden, para plantar um jardim, nós vamos ter que sujar as mãos, nós vamos ter que enfrentar espinhos, mas não florescerão sementes, se mãos não estiverem sujas. E se vidas não se entregarem para morrer. Não existe glória sem sofrimento. Não existe reino sem cruz. Não existe rei sem a humanidade de Jesus. Homens da Galileia. Por que estão olhando para o céu parados? Por que estão parados? Quando abundar o pecado Vai superabundar a graça Quando os dias parecerem sombrios A graça vai permear Do solo florescendo Como a flor no jardim Agora vão 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 porque da mesma maneira Que ele subiu Para ser entronizado E está reinando até todos os seus inimigos Serem colocados debaixo dos seus pés Assim também ele voltará para declarar de uma vez por todas Que a terra e tudo que nela há Pertence a Ele E a glória se encherá Do conhecimento de Deus Como eu falei A mensagem de hoje não é Um discurso Que visa comoção É um discurso que atinge a mente que transforma a nossa maneira de enxergar os evangelhos. De ler sobre a vida de Jesus e de entender o reino dos céus. E a minha oração essa manhã é para que você tenha sido tomado por um desejo de reler os evangelhos. Um desejo de olhar para as atitudes de Cristo de uma forma diferente. Um desejo de viver o reino dos céus de uma forma diferente. E de enxergar os dias nublados. Os dias difíceis, as épocas de pandemia e sofrimento, como uma oportunidade de anunciar que o Cordeiro de Deus reina. E criar um jardim com mãos sujas e coração disponível. Que traz o governo dos céus e desse Deus homem para a terra. Amém? Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus nos desperte e nos use cada vez mais para viver e transmitir o reino dos céus na terra em nome de Jesus